0: бан 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 бум бом бан 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 Чтиво эфир бом 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 И к нам пришел Егудин Михаил Бом-бом-бом-бом Сейчас экспертом побудет он здесь И вы смотрите нас целый час Если вы смотрите нас в Инстаграме Если вы слушаете нас, где бы мы не выложили этот подкаст То слушайте Это терминальное чтиво В студии, которую мы позже, естественно, представим Как всегда находится Телеграм-магнат, который не, на- не любит, когда его так называют «Мастридер» А также его постоянный сведущий я, Александр Фарсайт. Но, как мы уже сказали, сегодня с нами тут гость, и это чудно-чудно. Это Михаил Ягудин, которого сейчас представит Мастридер, но мы дадим Мише возможность поздороваться. Миша, здравствуй. Привет, Александр. Привет, Мастридер. Ура. Салют. А, Миша. У нас тут вот эти собачьи клички, знаешь? Да.
1: Давайте я просто скажу Про нашего гостя Потому что действительно человек, которым я восхищаюсь Он Недавно получил гранд от Оксфордской Одной организации, например На разработки, связанные с искусственным интеллектом Он является Помимо всего прочего Одним из лидеров, хедлайнеров Движения эффективных альтруистов в России Про который мы еще поговорим Ну, в принципе, умнейший человек Победитель многочисленных математических олимпиад и так далее Поэтому респект
0: да, спасибо. двойной респект, в том числе от человека, который даже русского медвежонка на 100 баллов не может написать, вот, от меня, то есть передаю тебе респект, и крутой ты чувак, и я надеюсь, сегодня у нас будет плодотворная беседа на самые разные темы. Спасибо, Мастер, спасибо, Саша, чуть-чуть перехвалили. Приятно. Ну да, мы, вот, вот, значит, когда мы облизали друг Любите друга... Любите Теперь мы госта. будем
1: 10, да тебя. На самом деле, нет. А, давай начнем, мы... До эфира начали обсуждать, ты принес сюда шаурму с фалафелем,
0: а форсайт возмутился почему не с мясом? Я не прям чтобы возмутился, я скорее так типа пришел в недоумение. А потом оказалось, что Михаил Ягудин принципиально не ест мясо. Мне стало интересно поговорить с живым вегетарианцем. Ты вегетарианец, или ты пискитарианец, или ты веган. Сейчас я скорее пискетрианец. Я еще ем рыбу, но я думаю, что я потихоньку от этого отойду. Там ну ну расскажи, расскажи, на самом деле, как при, при, приходит к таким убеждениям, потому что, по-моему, вегетарианцев у нас еще не было, и пескитарианцев тоже. Пескитарианка у нас тут как-то сидела, я ее за ногу трогал, но это было Ой. за кадром.
1: Это вот. не был Харасмент, это было по согласию, я, я проверил Да, но и, ребят, эфир
0: был как раз про харассмент Да,
1: <смех> продолжаем Ты эффективный турист, и поэтому ты считаешь, что неэтично есть мясо Или почему ты выбрал такой способ питания?
2: Я могу рассказать тебе, like, всю историю Давай. Это было примерно... Я перестал есть мясо примерно два года назад, когда мы с тобой только познакомились Познакомились в кочерге на воркшопе по прикладной
1: рациональности
2: «Респект» И... Тогда я подумал, что... Тогда мне было очень плохо с питанием, потому что я приходил поздно домой, на моей станции метро есть Макдональдс рядом с метро, ты голодный, поздно, лучше поесть, чем не поесть. И было такое. Так себе питание. С другой стороны, следующий пункт. э, Я допускаю, что животные могут испытывать страдания. В том смысле, что я вижу, что если пну собачку, она закричит, завяжет, она будет избегать таких действий, которые могут принести ей боль. И... Дальше, если а, мне не очень сложно не приносить ей страдания каким-то другим животным, то я не вижу хороших причин так не делать, и я думаю, что там, условно, в 10 минутах, которые я там получу удовольствие от сочного стейка, который я раньше очень любил готовить, а, yeah. как бы в них, в этих 10 минутах будет несколько, ну ладно, не лет, но несколько десятков дней а, страдания, не знаю, курочки или кого-то другого, и это не... с учетом того, что есть некоторая вероятность того, что животные могут страдать, мне не хочется делать такой выбор.
0: А ты не пробовал делать делать выбор, не пробовал в пользу, например, кошерного мяса? Это сейчас я не продвигаю какую-то свою повестку, просто на кошерных мясобойнях, правильно? Мясобойня это называется? На кошерных бойнях там единственное, ну, одно из немногих, скажем так, правил, которые обязательно должны неукоснительно соблюдаться для того, чтобы мясо оставалось кошерным, это то, что животное должно не ощущать, как его убивают, и не знать, что его собираются убить, то есть оно не должно бояться, и ему не должно быть больно, то есть мы должны максимально облегчить страдания. Вот, может быть такой выбор, они а отказываются от стейков, на совсем Такие стейк, стейк.
2: Смотри, здесь я вполне согласен, что это лучше, чем есть обычное мясо, которое вы... где корова жила на обычными собой, они за ней не следили. Я не знаю, насколько меня скорее волнует не сам процесс убийства коровы, просто mm-hmm. потому что его, не... кажется Почти везде он должен быть более-менее безболезнен он не должен приносить слишком много страданий. Но скорее тот процесс, пока, не знаю, бойлерная курица сидит в узкой клетке, yeah. мне кажется, что он чуть-чуть хуже, чем то, что мы лишаем ее жизни. Чуть как хуже то, что вот она до этого, не знаю, полгода живет в узкой клетке, у нее угу. там набирают детей. Ну, там учить, если... Ну, как до предела, это Такое доведено себя. в
0: производстве Фуагра, да, я знаю. Да. То, ну, есть то есть там, там фиксируют гуся, вставляют ему в, тру... в шею трубку и кормят его зерном без перерыва. Ну, вот, да. ну, чтобы фуа-гра... у него печень была нездорова большой.
1: Ну, фуа не так много людей едят, а вот с курицей... Вот очень хороший пример, потому что там, ну, наверное, вы знаете, что цыплят, большинство цыплят даже просто в... Как это называется? В, ну, их перерабатывают в шреддере, когда да, они Да, и рождаются. сразу выкидывают, потому просто...
2: что... А почему? Что Мужчины цыплята не нужны, кажется. Мужчины они...
1: не нужны. Почему? Они не,
0: не несут яйца, яйца. И
2: из них мяса меньше, кажется. Мяса меньше? Я, Я не уверен. А как же этот суп
0: из петушатины, который рекомендовал этот архивариус, как его Николай Должанский, который делал суп из петушатины? Николай Должанский. А вы знали, что он архивариус? Ну ладно, неважно.
1: Видимо, видимо, где-то их не перерабатывают в Шреддере, но вообще индустрия животноводческая, варварская абсолютно. я абсолютно согласен. Просто потомки будут нас осуждать Почему меня это все
0: интересует? Вот, кстати говоря, я не знаю, что ты так подчеркнул, что меня там что-то возмутило. Меня это не возмутило. Я очень адекватно отношусь к вегетарианцам и к пескитарианцам, потому что, во-первых, у них есть какая-то своя логика и своя правда. Это же не радикальный феминист. Да. Значит, И, своя правда. Да. Я, я к тому, что просто мне кажется, что у каждого человека двигается эта это, это граница, которая где-то расположена, граница за пределами которой э, уже как-то, ну, перебор, и такое я есть не буду. Например, э, Собачатина? Знамен... Нет, почему тут собачатина? Вот скорее, знаешь, очень-очень легендарное французское блюдо арталан. Вы слышали про арталан? Я да.
2: не слышал,
0: вот. Это считается одним из э, величайших деликатесов. То есть многие гурманы прям ищут возможность это поесть, но очень много где арталан запрещен. Арталан – это такая маленькая птичка размером mm-hmm. с соловья. Овсянка, что ли, она называется? Они что-то в одном духе. Она э, живет на земле, питается какими-то зернышками. И значит, в чем суть? Маленькую птичку, значит, надо изловить, выколоть ей глазки аккуратно, чтобы она не умерла. В таком случае она становится, логично, слепой. И запускаете ее в коробку с зерном. Когда у арталана нет зрения, он думает, что ночь. Ну, он тупой, а она маленькая, mm-hmm. вот. И значит, мозга у нее соответственно тоже мало. Она думает, что ночь. А ночью арталан ест без перерыва. И Поэтому она начинает жрать и не перестает жрать, она жрет, 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 объедается. Когда она становится настолько толстой и объевшейся, что уже толком даже передвигаться не может, ее берут целиком заживо топят в арманьяке. Или в арманьяке. Я даже не знаю, как правильно. Ну, наверное, если в коньяке, то в романьяке ее топят целиком, после чего готовят. Опять же, целиком. Утопленную и до этого ослепленную. Вот это, на мой взгляд, перебор. Вот. а... И это ровно еще потому перебор, что это очень, ну, скажем так, единичные случаи, особенно теперь. Это не индустрия. А мне просто кажется, что от того, что я лично откажусь от стейка, коров-то убивать не перестанут. А про это есть, кстати, потому в что, потому, что и во-первых, и от них нужна кожа, нужна коровья кожа. В плане с коровьей кожи очень много что делается. Вот. Это... Ты вот сейчас сидишь на кожаном диване. Правда, из кожи заменителя, но много же есть настоящих кожаных диванов, да. Куда они денутся? Надо на денег, на это я бы взял. ответил
2: примерно следующим образом. Мне кажется, что... Ну вот, как ты назвал птичку маленькую? Арталан. Арталан. Artalan. Жизнь Арталана... Ну точнее, жизнь, когда его хотят съесть, выглядит ужасно страшной. Но при этом, мне кажется, что на промышленных фермах, где у тебя есть... У производителей есть только один инсенсив, стимул, стимул. Экономить деньги на производстве. Они как бы тоже не ограничивают, не делают, там, не знаю, питание в несколько раз в день аккуратно, они тоже придают много зерна, у куриц огромные ноги, они не могут ходить, они не развиваются, ну, в смысле ноги, как лапки, атрофируются, и там есть какие-то ужасные истории про это. Я специально mm-hmm. в это не вдаюсь, потому что, ну, Жалко. я могу поверить, что если у корпорации есть стимул экономить деньги, и ее, люди, которые покупают ее продукцию, не заботятся о, как правильно
1: сказать, ну, а благополучии yeah. животных,
2: то это проблема. Есть разные другие э, тоже плюсики от сокращения потребления мяса ну, на глобальном уровне. Это, во-первых, потому что промышленное животноводство выделяет довольно много... э, Я не уверен, что углекислого газа, скорее метана, то, что в английском э, называют greenhouse gases. Парниковые газы. Да, парниковые газы. И это негативно влияет на условные э, изменения климата. Дальше... На, скажем, фермах в Китае, где особенно много сейчас свиней, для того, чтобы, опять же, в интересах бизнеса, чтобы, не знаю, животные не болели, это мясо можно было продать, им в корм подбрасывают антибиотики в маленьких дозах. И на таких фермах намного больше вероятность того, что появится вирус, который устойчив к этим антибиотикам.
0: Это понятно. А у
2: нас как бы не очень много антибиотиков, которые могут спасать нас от разных заболеваний. И не очень хочется, чтобы появился какой-нибудь не знаю, суперантибиотик, который стоит ко многим, потому что может привести... Супер-вирус. к Супервирус. Супервирус, да. С... Может привести к... к большой болезни и привести к потере человеческой жизни, даже если волнует только человеческой Я Йоу,
0: рекомендация в стиле книжного чела. Всем читать э, «Белую болезнь» Кайра Чапика. Ссылка будет прикреплена... Про это про вот такую вот болезнь, которая появляется в Китае и от которой не оказывается спасение во всем мире. Всем читать классика. А еще в... на мастридах в описании к этому подкасту будет ссылка
1: на видео Курцгезакт про вегетарианство. Там тоже все эти аргументы разобраны, в том числе вред для окружающей среды, который огромен и очень большие территории земли используются только для того, чтобы прокормить животноводческую отрасль. Поэтому, если мы откажемся от мяса, то земля сможет прокормить там в разы больше людей. И и...
0: Подобный убеждениями респект и, вероятно, будущее именно за этим. Поэтому я предлагаю дать отмашку от, дать отмашку повальному э, вегетарианству в э, ключевой момент, который называется «Смерть Александра Форсайта. Я умираю, можете А-а-а. не жрать мясо, можете лишить мяса моих детей. Я позволяю это вам. Кстати, знаете, как интересно, вот вышел из ситуации с несчастными курами, которых держат в боксах, э, наш гость из одного из эфиров, Роман Минаев, химик-эксперт, который Скажи. также давал комментарии на мой по поводу наркотиков, он эксперт по наркотикам, но вот именно с точки зрения науки эксперт по наркотикам, что делает его очень ценным для аудитории, в которой много экспертов с другой стороны. С практической. Да, с практической стороны. Вот есть много практиков, он теоретик, но он теоретик блестящий, то есть человек обладающий гигантскими знаниями, но неважно. Он вышел из ситуации так, ему тоже стало жалко куры он просто завел себе кур, и холит их, лелеет, любят, они любят его, и они просто несут яички. Вот, он эти яички ест, И куры не особо грустят, потому что каждый день несут по одному, по два новых. И такие ешь Роман Минаев, химик-эксперт, кушай яички. Ну, это органическое животное. Я понимаю, что там могут быть еще вопросы: про то, этично ли есть чужие яйца. Это же не по взаимной договоренности, да. Но, но как бы это это уже облегчает жизнь курам, курам там неплохо. Но
1: если он про choice то тогда нормально. А если он про-лайф, то неэтично. Про... Ну, это типа сторонники и противники абортов. Мне, мне кажется, он в... просто <с про.
0: Он про. Хорошо. а давайте перейдем к сферам, в которых Михаил Ягунин не просто имеет какие-то убеждения, но также является экспертом.
1: А давайте. Давайте об этом поговорим. вот эффективный альтруизм. Я очень хочу, чтобы больше людей про него узнали и практиковали его ты, как я понимаю, тоже и тратишь существенную часть своей жизни на это. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто в танке, что такое эффективный альтруизм, почему это круто, почему альтруизмом нужно заниматься не просто там бездумно, захотел, поехал, там, подарки детям в детский дом отвез, а с умом.
0: Максимально, максимально неэффективный альтруизм это то, что было сейчас прямо перед студией. Извини, что я отсрочу твой ответ буквально на полминуты, просто пока мы ждали мастридера у дверей студии, Никто не задержался, мы просто чуть раньше пришли, кто-то даже ничуть. Вот Мы стояли, к нам подошел э, пьяный обрыган, э, что характерно, пьяный, в 10 утра, в субботу, о, в воскресенье. Господи, какой стыд. Он подошел и такой, русищи должны держаться вместе. Вы, пацаны, хорошие пацаны. Пожал нам руки такой, сигарет не будет? Мы такие, нет, что-то не курим. Он такой, а деньгами поможете? Я ему дал 14 рублей. Это был неэффективный альтруизм. Вот а просто запишите себя в книжечку. Это было неправильно. Я, я подаю всем. Но это неэффективно. И сейчас Михаил Ягунин расскажет, как надо. Как надо.
2: Okay. Давай я мы... Давай зафреймлю эффективный альтруизм следующим образом. Давай, а фрейме я... его. Переведи. Я тупой. А... За... Ограничь За... его некими рамками. рамками. А, хорошо. Я думаю, что эффективный альтруизм – это поиск ответа на вопрос, как я могу с помощью того, что у меня есть, тех, карьерного капитала, возможно, каких-то заработной платы, чего-то другого, принести как можно больше пользы миру. И это не движение, которое хочет всех заставить делать что-то тоталитарненькое и вот переводить денежки в благотворительные организации. Это в том числе про способ, не знаю, выбрать карьеру, которая может быть чуть более полезна. Например, если мы сейчас говорили про... Благо...
1: Благодарительность?
2: Нет, мы говорили про... Э, благополучие бл... животных. Да, благополучие животных. Например, это может быть пойти работать в... Если вы, не знаю, химик-биолог, пойти работать в организацию, которая разрабатывает э, аналоги мяса, которые не приносят страдания, сделаны только из... Угу. Там...
1: Синтетическое.
2: Ну, не, не обязательно синтетическое, возможно, из каких-нибудь бобовых культур и так далее, с каким-то легким красителем изменить Ну, вкуса. или синтетическое. Или синтетическое, mm-hmm. просто выращенное в пробирке. И кажется, что это, типа, хорошее способ, никого не переубеждая, что не нужно есть мясо. Просто сделать более дешевый аналог, который настолько же вкусный или более вкусный, и люди э, избавят мир от этого человека живо- страданий, если вы заботитесь о э, животных. Дальше. Я думаю, что эффективный туризм вырос в первую очередь из заботы о здравоохранении бедности в развивающих странах, ну и скорее таких неразвитых странах, которые находятся, скажем, в Африке, ниже Сахара. Э, я думаю, что в году 2008 а так несколько людей работали в хедж-фонде и хотели пожертвовать свои деньги каким-то организациям, пытались найти те, которые будут получше, но почему-то организации были недостаточно прозрачны и не производили анализ того, насколько они за доллар, приведенный им, приносят пользы, которую они декларируют. И там, Холден Карновский его сооснователь основали GiveWell. Это такой метаблагодарительной организации, которая оценивает другие... Интервенции.
1: Uh-huh. В типа сфере. агрегатора. Дифуэль. Мы дадим ссылку в описании.
0: Типа агрегатор э, благотворительных организаций, да, да. который выставляет им какую-то оценку по совокупности параметров.
2: Да, в первую очередь uh-huh. они смотрели на то, насколько прозрачно? Ну, нет, прозрачность это хороший критерий, чтобы понять, что организации можно работать. Но mm-hmm. а насколько, на самом деле, они выполняют свою миссию, насколько, вот, если мы там купим, не знаю, на тысячу долларов малийных сеток, сколько жизни это спасет, сколько годов жизни? И вот в этой сфере они пытались применить тот подход, который они использовали такой, в хедж-фонде рациональный, оценочный, который мы хотим применять к бизнесу, в той сфере, где это не было принято, и сейчас они, как правильно сказать, благодаря их советам, в эти организации, которые одни из наиболее эффективных в мире, приходят больше денег, чем иначе бы пришло. И это такой способ для людей, которые хотят, я хочу помочь миру, сделать не просто я хочу помочь миру, и вот я что-то сделал непонятное, а получить точные не услышать mm-hmm. точную оценку, но получить хорошую оценку и понимание того, что я сделал. Взвешенное
0: какое-то более решение, возможность принять, да? Ну да, если
2: я хотел бы mm-hmm. купить что-то, что мне принесет, не знаю, пойти в ресторан, который принесет мне больше удовольствия, так я могу выбрать большую организацию, которая принесет больше пользы в той сфере, в которой мне хочется. А
1: сейчас на номер один, насколько я понимаю, в рейтинге GiveWell — это Against Malaria Foundation?
2: Она была номер один до недавнего времени. Мне кажется, сейчас на первом месте Malaria Consortium. Она тоже... Малярия – это такая болезнь, которую можно предотвратить и даже можно вылечить, но предотвратить, как часто бывает намного дешевле. Они распыляют, малярии консорциум распыляют некоторый газ, который отпугивает малярийных комаров от местности. В итоге меньше людей заболевают. Чем меньше людей заболели, значит, комар, который кого-то укусит, кто иначе бы был больным и зарастанет малярийным комаром, теперь будет обычным комаром. И это как бы хороший способ.
0: То есть, по сути, предотвращать болезни комаров... Прежде чем предотвращать болезни людей. Ну,
2: ну, нет, конечно, цель не предотвращать болезни комаров.
0: Не, я понимаю, но в плане нехонистых переносчиков. Классно.
1: То есть, условно, я просто расшифрую, если вы пожертвуете тысячу долларов в одну благотворительную организацию, вы, может быть, там поможете одному человеку. А если вы пожертвуете тысячу долларов в организацию по борьбе с малярией, вы спасете, там возможно, несколько человеческих жизней благодаря тому, что наделите несколько десятков или сотен даже семей в Африке малярийными сетками или там спасете район какой-то от малярийных комаров благодаря распылениям и так
0: далее. И это
1: просто эффективнее.
0: Михаил, значит, как человек, который интересуются темой, разбираются и являются, скажем так, чем-то вроде эксперта в эффективном альтруизме. Ты не мог бы оценить нашу идею? Нашу идею. У нас просто есть, есть проект, который мы с гордостью анонсируем в ближайшее время. Мы собираемся помимо, помимо ряда прочего мерча, которые вы сможете видеть на страничке Мастридера на Патреоне. Кстати говоря, все заходите, поинтересуйтесь, она недавно появилась.
1: patreon.com slash
0: Вот, поинтересуйтесь, там действительно хорошие бонусы для людей, которые готовы помочь какими-то скромными деньгами, хорошим проектам. Вот, заходите, смотрите. Помимо мерча, который мерча, который мы собираемся э, анонсировать. Там у нас будет отдельная линейка мерча, довольно провокативная, довольно скандальная, но вы сами все увидите. И суть в том, что за счет скандальности, возможно, будет привлечено внимание, мы на это рассчитываем, и мы сможем продать э, этот мерч, продать его, возможно, больше, чем если бы он был какой-то шелковый и мягкий. И деньги от, этой, от этих продаж львиная доля этих денег, помимо того, что покроет просто производство, мы хотим ее перечислять в благотворительные организации. И мы хотим сосредоточиться на благотворительных организациях, которые борются за права женщин. В странах, где эти права подавляются, угнетаются. Мы хотим выступить со стороны феминистического фронта,
1: причем идея была форсайта. Вы да, удивитесь... да, кстати,
0: цените, любите меня. Я решил бороться за права женщин. Вот. Видимо, доканал
1: я его уже своим феминизмом.
0: Да, я буду бороться за права женщин. Существуют ли какие-то агрег... в этом агрегаторе, который ты назвал, оценивают ли фонды, которые помогают, ну, скажем так, они же не прям спасают жизни, они улучшают жизнь да. определенных категорий. Это можно как-то оценивать?
2: Я думаю, конечно, можно. Я не знаю прям агрегаторы... Организации, которые Которые помогают именно женщинам Я думаю, что Я думаю, что банальный пример того Что помогать женщинам в странах, где все и так Очень плохо, особенно важно Потому что кажется, что чем более Развита страна, тем там больше эмансипации Женщин, тем лучшие условия Для реализации Просто людей Я думаю, что одна из хороших организаций, которая может Сюда подойти Это uh, GiveDirectly GiveDirectly в, каком-то, в каком смысле слегка либертарианская в том смысле, что если обычные благотворительные организации часто дают что-то конкретное, либо давайте мы вас обучим вести бизнес, либо давайте мы вам дадим сетки от комаров, то в данном случае GiveDirectly — это прямые, как прямая передача денег людям, которых чей доход намного меньше, скажем, суммарный доход меньше, там, тысячи долларов в год. Если мы им дадим тысячи тысяч... долларов в год, обращаю внимание, mm-hmm. если кто-то не услышал.
1: Да. Ну, это много где, например, в Венесуэле... тысячи рублей, э, сколько там, 5000 рублей в месяц.
0: Если меньше не, не изменить память, в, в Венесуэле в три раза меньше средний доход на душу вот. населения, а В
1: некоторых странах субтрофической Африки и меньше 100, 100 и меньше 50, ну да. да.
2: Но, например, если мы таким людям отдадим конкретно деньгами, они смогут сами потому что они знают, что именно им нужно именно в этот конкретный момент, Может быть, починить крышу дома, которая протекает. Может быть, отдать детей в школу. Может быть, купить какой-то необходимую медицинские услуги. То я думаю, что если, скорее всего, в таких сообществах на женщинах лежит чуть больше ноша, в том числе работы по дому, в том числе да. работы где-то, в, не знаю, если это аграрная страна, где-то в поле или просто на какой-то другой работе, то в данном случае как бы дать ей дополнительные денежку может быть очень полезно, потому что это сильно увеличит ее благосостояние этот год, позволит решить какие-то проблемы, скажем, с недоеданием и так далее. Но да, я думаю, что И в директе, в
1: общем, это наш возможный выбор. Хороший Я думаю, вариант. что это может быть хорошим bands.
2: Я не знаю, можно ли там ограничивать пожертвования только,
1: только
0: женщинам. Только да. женщинам. Обратный сексизм рулит. Е-ее! Ничего,
1: это не обратный сексизм, естественно. Да и, в принципе, обратного сексизма не существует пока что как проблемы. Вот когда будут реальные равные права
0: у Нет, всех, мы в любом тогда в может появиться. От того мерча, который мы анонсируем, мы будем принципиально отдавать только женщинам по, по ряду причин. Потому Вы, как... что он да, такой. он про... Провокационный. Да, в общем, мы не да, будем пока да, рассказывать. Но на самом деле увидеть. кайфоните, и все, у кого есть такое достаточно отбитое чувство юмора, и нет футболки, в которой вы, допустим, хотите спать или пойти на свидание с женщиной, работающей в журнале Вандерзин. У вас будет скоро такая возможность. У вас будет, у вас будет что надеть на выход.
1: На семейный ужин, главное, ее не надевайте. Да, на семейный ужин а, не я надо. хотел вернуться к теме вот эффективного альтруизма. Вот смотри, ты сейчас говорил про give directly, про то, что вот есть семьи в Африке, например, у которых там доход маленький, есть люди, с которыми я, конечно, не согласен, я читал там книги по эффективному альтруизму, поэтому понимаю, почему они угу. не правы, но многие наши слушатели наверняка тоже могут придерживаться таких взглядов. Они считают, что зачем давать бабки дармоедам? Вот объем зарубежной помощи за десятки лет, который направлялся в африканские страны, до там Больше триллиона долларов. А зачем им давать эти деньги, они все равно их там пропьют, или там вместо, вместо того, чтобы давать им деньги, пусть они работают, и так далее.
2: Вот есть такой подход. Что ты ответишь этим людям? На это у меня будет два ответа. Давай их просто быстро анонсирую, а потом пройдемся по ним подробнее. Первый ответ это про то, что эффективный альтрузмент это в первую очередь такой научный подход, когда мы смотрим на исследования, которые доказывают эффективность интервенции и выбираем среди них самую лучшую: то есть, не тыкаем пальцем в небо, как, к сожалению, часто бывало с некоторыми подходами. А, да, второй поинт — это то, что эффективный туризм сконцентрирован не только на благотворительности такой вот в развивающихся странах и на животных, он сейчас сконцентрирован на далеком будущем. Есть убедительные аргументы в пользу того, что мы находимся в каком-то смысле в начале возможного долгого пути человечества, и только сейчас у нас достаточно много возможностей, чтобы сильно повлиять на его траекторию и сделать ее достаточно хорошей. Например, делать так, чтобы оно, человечество не закончилось, это какой-нибудь э, глобальной катастрофы. Экзистенциальные риски. Например. А, давай начнем с м, первого. Давай мне, начнем с первого. Что мне очень нравится в эффективном альтруизме, я знаю, что вот Гивел в прошлом году рекомендовала одну организацию, которая называется Nollian Season. Она давала фермерам в а, такой в сельской местности в Индии деньги на то, что когда у них закончился сезон посева, чтобы они могли уехать в город и получить там подработку. Он давал им деньги взайм, а потом они возвращали его беспроцентно. После этого они... Круто. За... Ну, то есть это такое, типа, мы дали вам деньги, чтобы вы работали, и потом вы нам вернули эти деньги, просто помогли, да, так, представить такую возможность. И меня, я, сейчас очень симпатизирую этой идеи, но, к сожалению, оказалось, что в первичном исследовании, которое они проводили по оценке эффективности, оказалось, что исходные ожидания были слегка завышены, и теперь эта организация, и GiveWell сказали, что, хм, наверное, лучше стоит выбрать другую организацию, про которую у нас больше уверенности, а в этом году мы проведем еще один более развернутый эксперимент и получим новую информацию о том, что, может быть, действительно, все-таки то, а, из-за каких-то случайностей или нехорошего дизайна первый эксперимента, он не... Ну, мы... Как мне сказать? Не кричит, что мы, мы не получили того ответа, который мы хотели, но в том смысле, что, возможно, мы сможем собрать больше данных и у, или буду ставериться в том, что эта организация действительно идея не очень хорошая, не работает, или там как реализовано не работает. Или все-таки понять, что может быть она того стоит, и с какими-то модификациями мы можем сделать ее хорошим рабочим вариантом.
1: То есть все-таки не всегда даже такие классные идеи, они оказываются наиболее эффективными.
2: Безумие. Я смотрел на очень много разных интервенций. Э, Кажется, я могу приложить скилку в описании, где нужно угадывать про вот какая штука принесет, ну то есть оправдывать себя как способ помочь обществу, какие нет. Самый Чудовищная, на мой взгляд, ситуация была в США. У них была программа, когда условных малолетних преступников отводили yeah, в тюрьмы yeah, 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 yeah. на э, что-то вроде экскурсии, где с ними общались заключенные. Поэтому делу сняли сериал. Получил, по-моему, Грэмми. Или, ну, видимо, не Грэмми. Грэмми. Yeah, Грэмми. Ну, очень какой-то хороший приз <laughs> получил, да, Эми. Было много разных пилотов про это в Штатах потом сели экономисты. нам
0: в, в чем там история это была? Я просто не шарю. Вводят
1: в тюрьму малолеток, ну, а запугивают, как... что вот, типа, будешь себя плохо вести, юных делинквентов, так сказать, заводят, показывают, плохо кончается? показывают преступников и ну думают, что это вот классная социальная программа, чтобы предотвратить... Плохо
0: кончается. Плохо
1: кончается. Они с большей вероятностью совершают преступление после Интересно. этого. Это очень
0: контринтуитивно. Интересно. Я просто, я просто про это не читал, не знал, и я такими вещами интересуюсь. На
2: один потраченный доллар на эту программу государство потеряло. Кажется, что Почти сотню долларов, но я не уверен, в цифрах не помню их. Жестко. Так что без э, хорошей лупы, без хорошего экономического анализа, без хорошего дизайна экспериментов очень сложно быть в нашем сложном, непонятном мире с этими сложными людьми, которых сложно предсказывать, и наши интуиции часто не работают. Как они, скажем, не работают в физике.
1: То есть везде нужен научный рациональный подход, эксперименты, АБ-тестирование,
0: чтобы понять, что работает. Нужен маститый профессор Пупа с хорошей лупой, который разберет каждый вопрос, по полочкам раскидает. Ну, а вам
1: не обязательно самим разбираться в этом. Вы можете зайти на сайт тот же GiveWell и посмотреть, какие организации точно эффективные. Там достаточно жесткие у них системы критериев. И те организации, которые есть у них в списке, они, они уж точно ваши. каждую вашу копейку потратят очень рационально, правильно и на благое дело.
0: Вот некоторые штуки мне, кстати, и рационально нравятся. Я допускаю, что это этого мало проку, но они просто классные. Например, то, что вот у нас в российских тюрьмах, не знаю, насколько эта практика сейчас сохранилась, но это было... Было э, в Советском Союзе и некоторое время после э, люди, эксперты в своем деле, там, неважно, чем ты занимаешься, там, не знаю, ты э, литературовед или, там, допустим, музыковед, э, определенное количество Часов, ну, если вы такой договор, скажем так, заключали с союзом своей профессии, там, с союзом писателей или с союзом композиторов, читали лекции от общества знания в тюрьмах, и об этом в первую очередь с большим теплом вспоминают сами люди, которые читали эти лекции, потому что я общался с рядом людей, которые такие лекции читали, говорят, нет более благодарной публики, более благодарных слушателей, собираются все, задают умные вопросы как-то прям лица у людей меняются, и все об этом вспоминают с теплом, хотя, казалось бы, это тоже не очень можно такое предположить, наверное, наоборот, типа, идет, знаешь, такой тонкий человек с душой артиста, там, идет, отправляется читать зэком, каким-то насильником, убийцам лекцию а слушают, интересно, возможно, проку от этого мало, но вот такие вещи Я радуют мое сердце.
1: почти все тюрьмы забиты людьми, которые сидят там по 228, условно. Нет, нет, но То это было в другой момент, это было другой Маленькие моменты люди. в
0: других и в других зонах. Вообще, типа, на разных зонах сидят люди за разные вещи. Ну ладно. А, а, вот.
1: Тем не менее, помогать зэкам... Кстати, ну это, наверное, Миш ты подтвердишь, что люди, которым меньше помогают, для которых там непопулярна помощь, им как раз эффективнее обычно помогать. Когда нет фондов, там, или мало фондов, которые помогают, условно, там, заключенным каким-то, или а, не, дет, не детям больным, а взрослым больным, которые ну, потеряли да, работу серьезно. и так далее.
0: Это наверняка так.
1: Чаще всего это так, Ну вот в интервью Мити Олешковского, кстати, вот хорошее было с Варламовым, он там про это рассказывал. Скоро он будет в «Книжном
0: челе». Прекрасно. «Книжный «Книжный чел» — передача «Мастридера», которую я всем рекомендую смотреть. На ресурсах «Мастридера» есть ссылки на канал «Книжного чела». Подписывайтесь, заходите. Вернемся ко второму пункту Мишиного рассказа про экзистенциальные
1: риски, что иногда эффективный альтруизм — это не про то, чтобы помочь, например, детям в Африке, а про то, чтобы, например, вложить деньги в в разработку дружественного человека искусственного интеллекта. Ты э, про это, наверное, говорил, и про аналогичные вещи, правильно?
2: Да, я бы, я бы сказал чуть шире. Можно подумать про то, как сложится... Если мы считаем, что мы в начале человеческого пути, и у нас, скажем, с промышленной революции был огромный рост в благостоянии, и, видимо, я надеюсь, что он продолжится, и можно делать так, чтобы он продолжился, подумать про устойчивый экономический рост, то в будущем у нас будет все больше и больше людей, скажем, планета Земля вроде не планирует заканчивать в ближайшую тысячу лет, и если там будет еще, не знаю, 7 миллиардов человек жить, не знаю, 10 миллиардов человек не жить, то умножаем на большой промежуток продолжительности жизни людей как цивилизации, мы просто получаем очень много человеческих жизни, которые можно сделать лучше. И у нас сейчас есть возможность на это разными способами влиять. Наверное, самый такой понятный, если будет большая ядерная война, то как бы все, не знаю, возможность будет ядерная зима, мир закончится, и... Это просто значит потерю всех будущих поколений. И поскольку будущих поколений будет, скорее всего, очень много, если, скажем, мы, наверное, канализируем, уедем жить на Марс и на другие mm-hmm. планеты, может быть, поселимся куда-то дальше, в таком утопическом будущем, то это еще означает, что еще больше людей будет. И это огромная ценность, которую, которую, на которую мы можем повлиять. И которую
1: мы упустим, если проебемся, и человечество.
0: Ну, я читал огромное количество, потому что одно время меня очень интересовала эта тема, огромное количество а, от, самых, от самых разных, и в том числе с полярными мнениями, а, экспертов по геополитическим вопросам, модели развития, а, развития будущего, и ни один из них сейчас не приводит к ядерной войне. Ядерная война практически... У нее настолько малая вероятность, война... что, что ей уже можно сейчас пренебрегать. на плане даже если даже вероятность ядерной войны
1: 0,0,0,1%, все равно умножить это на триллион уничтоженных потенциально жизней, и получится, что э, работать над этой проблемой, наверное, важнее, чем над многими другими. Не знаю, Математически мне... просто, если умножить количество спасенных жизней на процент. Получится Ой. там не триллион, а там 100 миллионов жизней ты спасешь, например, если будешь заниматься этой проблемой. В
0: принципе, если, если по-человечеству прилетит, э, прилетит ядерной войной я, наверное, расстроюсь, но будет интересно. В плане. Не спасает мне, особый мне взгляд, Ну, это, ну, меня, ну меня, в плане, меня бы это, конечно, огорчило. Вот, потому что была бы потеря многих вещей, которые я люблю, но столько вещей, которые я не люблю, исчезли бы бесследно что. что я окей. не
1: поддерживаю этот взгляд, но Миша говорил в первую очередь, наверное, даже не про ядерную войну, а про все риски, которые есть у человечества. Я бы
2: сказал, что основной риск, если мы говорим про ядерную безопасность, это нет. Там, не знаю, столкновения между великими державами, у которых есть ядерное оружие, а скорее от случайных ошибок. Было несколько ситуаций, когда из-за сбоя оборудования один раз неудачно солнечный луч отразился от какого-то там особого облака и попал в советский спутник. И, и раз... ну, там... Я думаю, тогда еще советское оборудование зафиксировало это как начало атаки стороны Соединенных Штатов Не, на... я конкретно про Россию. нынешний момент. И это, типа, пугает. Это, кто- это, может это, случай, это случай, когда просто была ошибка случайность.
0: Не, я, к тому же я, я бы просто добавил, что... Вообще, человечество, человечество это такое вот, такое вот нечто живучее, как рыба-протоптер. Вы знаете, рыба-протоптер есть такая, она двойка дышащая она дышит и жабрами, и легкими. И когда начинается какой-нибудь пиздец, это, если что, научный термин, он вот такой вот происходит иногда в природе, mm-hmm. какой-нибудь пиздец происходит, и, допустим, водоем, в котором живет протоптер, высыхает. Протоптер захуяривается, это тоже научный термин, в глине, глинистый вот этот ил, обмазывается слизью, высовывает только нос и сидит в этом коконе, дышит некоторое время, а потом, когда чего-то водоем наливается обратно, он вылезает и снова во всех своих протоптерских пороках распускается, начинает там икру метать, самок искать протоптерских. Александр, вот типа, я, не человечество...
1: я не хочу обмазываться слизью. Человечество... Давай лучше без Человечество этого.
0: обмазывается слизью уже сейчас, так что если вдруг что-то ебнет, к сожалению, человечество, мне кажется, все равно выживет, поэтому беспокоиться Давайте об этом не лучше нужно. лучше обмазываться эффективным альтруизмом. Да оно выживет, типа не беспокойся о человечестве, оно как тараканство. Она куда-нибудь забежит. И Я бы сказал, что
2: э, если бы человечество было таким неустойчивым, и даже если оно сейчас неустойчиво, у нас нет шанса об этом узнать заранее. В том смысле, что если бы мы знали, что человечество может вымирать, угу. то после первого эксперимента, когда оно вымерло, у нас больше не было возможности этим ничего сделать. Слава Богу! Слава богу!
1: Поэтому исходим из того, что мы не проверили этот факт. И твоя аналогия с протоптышем, она не совсем корректна. Продолжаем, Михаил. Значит, есть риск ядерных, понятно, там, каких-то ошибок. Есть риски другие, экзистенциальные, над которыми можно работать, чтобы помочь эффективному альтруизму. Перечисли их и скажи, какие самые важные для тебя.
2: Я бы сказал, что риск, связанный с ядерной безопасностью, самый понятный и простой. Дальше один из больших опасных сценариев мы раньше уже обсуждали, связанный с биологической безопасностью, с появлением супервирусов и всего остального, скажем, какой-нибудь биологический терроризм и в эту сторону. Я думаю, что другой, другая такая восходящая технология, которая имеет огромный положительный потенциал и, как всегда, большая сила, большая ответственность имеет возможность навредить человечеству, это искусственный интеллект. Я бы... Сперва похвастался плюсами искусственного интеллекта, в том смысле, что это способность, не знаю, диагностировать медицинские заболевания намного быстрее, принимать хорошие решения, возможно, в каких-то ситуациях делать, экономить людям деньги, экономить людской цивилизации деньги. Но при этом м- эта технология, она может принести какое-то краткосрочные, шаткие ситуации. Вот недавно, буквально пару дней назад, есть такая компания, такой нон-профит ну, организации, некоммерческая благо... не <связывая> OpenAI, которая одна из ведущих mm, исследовательских да. лабораторий, они решили не выкладывать в публичный доступ свою очень сильную языковую модель. Языковая модель — это такая программа, которая по началу текста предсказывает следующее слово. Скажем, мама мыла, она mm-hmm. предскажет раму. И это была модель настолько хорошая, сильная, успешная, что она генерировала прям несколько абзацев связанного текста. Круто. Он, конечно, не был прям... Не во всех случаях он был идеальный, но если там, скажем, несколько раз его посэмплировать, то получалось очень хорошо, и это открывает возможности для злоупотребления, связанные с генерацией, скажем, фейковых новостей. Если эту программу специально тренировать, скажем, на... Знаете, на Reddit есть controversial темы, которые mm-hmm. противоречивые, то, возможно, можно генерировать так много негодования, не знаю, еще больше поляризации мнений, можно генерировать что-то связанное с этим.
1: И ученые отказались публиковать это, чтобы
2: не навредить человечеству. Скорее, они, к сожалению, в сфере искусственного интеллекта сейчас было принято публиковать все подряд. То есть мы придумали что-то новое и публикуем. И недавно, может быть, ты слышал про так называемые deepfakes, глубокие да. фейковые картинки. Можно просто взять, не знаю, твое лицо вот с этой записи. И напор на какой-нибудь
1: наложить, например. Да. Или на какой-то другой. Или сделать записи.
2: так, что ты что-то говоришь. Не знаю, я, я что-нибудь скажу, мою мимику читаю с лица, наложено на твое лицо и получу, что ты это говоришь. И понятно, что это такой, типа, неприятной ситуации, когда можно, э, не знаю, запустить, не знаю, фейк в социальных сетях, он разойдется, и ты потом как бы от этого не, не восстановишь свою репутацию.
0: Или будет, по крайней мере, очень сложно. Не судите по социальным сетям. Если вам что-то говорят про человека в социальной сети, пропустите через некоторый аналитический аппарат. Если какие-то двое непонятных людей под какие-то странные звуки сказали вам, что Гриша про рэпов неправильный пацан, типа это еще не факт, что он действительно неправильный пацан. Проверьте, послушайте его подкасты, придите сами к убеждению, что Гриша про рэпов неправильный пацан. Если не вы увидите
1: там. мое лицо в рэп-клипе скоро, то это, возможно, deep
2: А
0: возможно нет, да.
2: Вот и. Соответственно, OpenAI начали разговор про... Не то, что эта технология была прям таким... Но это был сильный прорыв, они... Ладно, я, видимо, хожу слишком технические детали. А нас да нет, на это, интересно. Это, это интересно. Это... У нас а...
0: бывают и более жесткие технические детали. У нас тут был Александр О, мы, мы Гаркуша. Мы три четверти не, не понимали, но были в восторге. Сидели
1: в легком ахуе, но в восторге.
2: Так что технические детали у нас тут приветствуются. Да, они получили мощные прорывы без дополнительного... Ну, окей. На модели, которая просто достаточно общая, решает большой круг задач, и это очень круто. Но, конечно, сложно сказать, что она вот прям предоставляет какой-нибудь экзистенциальный риск, или даже как бы эти дипфейки есть, но я не уверен, насколько сильно они разошлись, насколько кому-то они уже исполи... успели испортить жизнь. Но вот типа главное, что был запущен такой механизм обсуждения.
1: Не, кого то уже испортили. Я вот пропорно сказал не случайно, там с, как- с какими-то известными актрисами, да, заменяли их лица, подставляли, и очень реалистично выглядело.
2: Да, и не очень здорово. Но, в общем, это такие скорее краткосрочные последствия негативные, которые мы можем наблюдать сейчас, что более среднесрочное. Мне кажется, это связано с... Например, я знаю, что компания Google, есть такая часть искусственного интеллекта, которая называется «Обучение с подкреплением», где агент находится в среде, и, например, в компьютерной игре, и делает, выбирает там какие-то действия, и хочет набрать большую награду. как Не знаю, мы хотим пройти «Марио» или вот решите игру где награды будет победа. Одну очку за победу. Они дали похожей системе на откуп свои дата-центры, и эта система начала им экономить, по-моему, до 30% электроэнергии на охлаждение. Это очень большие суммы. Google — огромная компания. И это положительная сторона технологии, но, с другой стороны, нужно в этом случае быть очень аккуратным, просто потому что мы знаем некоторые технические детали, как такие алгоритмы могут Нельзя сказать выйти из-под контроля, но сделать что-то, что мы от них не ожидали. Uh-huh. Например, она, этот алгоритм мог, впервые обучался на тех данных, которые были у Гугла, как Гугл обычно. Там, люди управляли охлаждением дата-центров, и они будут находиться в какой-то зоне, в какой-то наборе параметров, который был типичный. Потом алгоритм может начать немного, скажем, убавлять температуру, ну, повышать температуру дата-центров, и это, конечно, может оказаться выгодно. Но потом в какой-то момент может выйти из той зоны, в которой ему комфортно, в которой он много знал, было у него много примеров, и совершить какое-то неаккуратное действие, просто потому что ему нужно, чтобы найти лучшее действие, ему нужно исследовать э, пространство параметров, чтобы найти там самое хорошее. И это может привести к тому, что, не знаю, дата-центр сгорит. И это как бы такая ситуация, которую ты не хочешь. Если этот дата-центр Гугла, это там, конечно, все дублируется в разных местах, но это все равно огромные потери денег и ресурсов. Но, скажем, если это, скажем, э, э, сеть энергостанции города, то это значит, что город останется на несколько дней без... — Больницы там. — Больницы, да, все такое. Это типа те те, те, критические ситуации, которые мы будем отдавать на откуп, и в котором нам хочется иметь больше контроля. Другой пример таких среднесрочных ситуаций, связанных с медициной, это мы хотим, чтобы нейронная сеть, скажем, предсказывала по снимку легких листов заболеваний или нет, но при этом мы хотим, чтобы врачи в каком-то смысле имели часть ответственности, чтобы они могли понять, почему она делает такое предсказание, потому что
0: вот это, вот это ну, на самом понятно. деле, э, Шапалах лично по лицу тебе, Мастридер, который ночью вздумал со мной где-то в час ночи спорить по поводу того, что в скором времени... Пожалуйста, только сейчас не, не надо, у меня сердце болит до сих пор, я потом спать не мог. Вот. Про то, что в скором времени искусственный интеллект вытеснит и сможет эффективно заменять живых людей в сфере театра. Ты просто ну, уда- ударил меня на отмышь. Не нет, нет, типа, здесь нужно... Я, я готов бы согласиться с вот таким вот разделением, с тем, что искусственный интеллект сможет что-то предлагать, и будет как бы, человек, который будет где-то с ним соглашаться, где-то нет, и брать на себя часть ответственности за спектакль. Возможно, за этим какое-то будущее и есть, а за чисто искусственными, техническими пошел ты нахер, а
1: вот это убеждение в превосходстве человеческой расы над сверхинтеллектом. Это не превосходство. Это, это не устаревшее превосходство. на мой взгляд. Но я не буду сейчас это разводить не превосходство,
0: по... Это не превосходство, просто я, я, я считаю, что зачастую лучше враг хорошего. Я, я правда так считаю. А,
1: и... И, и сможет сделать несовершенный перформанс тоже. Он сможет сделать все вот эти тонкости и нюансы психологизма и так далее, которые есть. Магия театра. Я
2: не уверен, что он это сможет. Но я пока бы...
1: что нет, но в будущем я думаю, что да.
2: Я бы опять ставил немного такой жестких данных от меня на какой-то, на нескольких крупных конференциях. Мне кажется, что в прошлом или позапрошлом году конференция по машинному обучению, как ICML, NL, NIPS и так далее, на них проводили опрос ученых, которые, ну, были там, представляли там статьи, то есть максимальные эксперты в области. Конечно, не совсем эксперты в прогнозировании трендов искусственного интеллекта, но эксперты в технической части. Так. И у них было, их спрашивали, с какой вероятностью вы думаете, что там искусственный интеллект сможет выполнять функции человека в такой то сфере, в какой... какой, Когда, в каком году? Такой с 50%, с какой вероятностью 90%. Когда он сможет его заменять в, не знаю, водителя автобуса или так далее. И хорошее наблюдение было в том, что эксперты очень разнятся в своих прогнозах, и у нас есть очень много неопределенности по этому поводу. В каком-то смысле э, так может, Ну, то есть недавно несколько последних алгоритмов, которые м, показали великолепный результат, это вот э, языковая модель OpenAI. Э, OpenAI другой раз научил свой алгоритм играть в Доту против профессиональных игроков и даже побеждал. Там была штука Старкрафтом, и кажется, что ну, в случае с OpenAI, они просто... Ну, в каком-то смысле... Я не могу сказать, что просто. Это совсем не просто. Но м- кажется, что, возможно, причина этого успеха была в том, что они добавили в 10 раз больше параметров, в 10 раз больше данных, в 10 раз дольше учили, бухали, не знаю, сотни тысяч долларов на обучение, и у них получился результат, который... Я не могу сказать, что никто не ожидал, но который впечатляет, потому что до этого никто не мог обыгрывать людей в такие м-м, сложные игры. Даже если там есть какие-то ограничения, которые, конечно, есть, потому что ну, сложно сделать э, сразу все с нуля и нужно делать процесс постепенно. То они со временем, скажем, в Доте уходили и не оказывались критичными для м- того, как алгоритм работал. И из-за того, что у нас есть такая неопределенность, кажется, что особенно важно подумать, а что будет, если это. То есть Я не могу сказать, что я утверждаю, что как там, сверхинтеллект, не знаю, который превосходит человеческий, появится в ближайшем будущем. Но из-за того, что есть большая неопределенность, когда он появится, и мы не знаем, что за этим жить. Нам нужно просто больше вычислительных мощностей, более мощные чипы и больше вычислений. Или нам нужны там пара новых прорывных идей. Непонятно, как бы, что стоит за прогрессом. И у экспертов с этих конференций тоже есть большое разногласие. Кто-то считает, что а, все просто надо больше считать, все алгоритмы придумали в 60-х на Дорсмской конференции, когда сказали, что через 20 лет у нас уже будет сильный искусственный интеллект. Но непонятно. И Кажется, что сейчас проблема, которая связана с безопасностью, как сделать м, такую мощную машину аккуратной, так чтобы она была, не вышла за рамки того, чего мы хотим, а скорее недооценена. К этому привычно намного меньше людей, чем к там, привычно людей к работе, но над возможным искусственным интеллектом, над более мощным машинным переводом, над распознаванием изображений, над их классификацией. И это, в некотором смысле, аргумент за то, почему нужно думать про безопасность в своих системах и так далее. Я знаю, что... Давай я расскажу, кто над этим сейчас работает.
1: Да, вот OpenAI, это же организация, которую основали там очень много известных людей, типа, там, Илона Маска и Стивена Хокинга и так далее, да?
2: Я не уверен, что там был Стивен Хокинг, я знаю, что там был Альтман, который... Сэм Альтман, вай вай комбинатор. Комбинатор, да. А...
1: Не, Хокинг там точно за нее топил.
2: Там очень мощная команда ресерчеров с... в главе с одним из пионеров глубинного обучения. А... Да, и это, конечно, OpenAI, у них есть несколько... Довольно много людей, которые занимаются вопросами безопасности, и вопросами не только безопасности, связанные с такой технической частью, как нам удостовериться, чтобы все будет работать хорошо, но ну, и как нам договориться со всеми стейкхолдерами, с компаниями, которые зарабатывают искусственный интеллект, с государствами, потому что если у нас вдруг начнется, скажем, гонка вооружений, как была гонка вооружений между Советским Союзом и США, или космическая гонка, то в таких гонках люди часто более склонны принимать опрометчивые решения, игнорировать, скажем, безопасность системы, которую они делают, просто потому что им нужно успеть выбрать первыми, потому что это влечет очень много прибыли и так далее. Ну или какие-то другие ценности они могут забивать. Ну, Так она уже идет
1: между США и Китаем. Куча мастридов про это было. Ссылки дам в описании. Супер.
2: И, да, дальше есть DeepMind. Это компания, которая в каком-то смысле дала жизнь глубокому учению с подкреплением. Они вначале решили компьютерные игры Atari. Одна из, не знаю, Одна из игр, в которой нам нужно отбивать шарик, чтобы он разбил стенку, которая сверху. У yeah. них там был удивительное, неожиданное для людей решение. Они, то есть разбили все сбоку. Ну, это детали. У них есть тоже лаборатории. Там Один из основателей, Шен Лен, очень аккуратно относится к вопросам безопасности пытается про них думать. И публиковал статьи на релевантных конференциях, связанных с «Что будет, когда у нас будет суперхьюман, сверхчеловеческий искусственный интеллект», когда был студентом PHD. И на самом деле проблема стоит достаточно давно, еще там основатели, я знаю, что Гуд, который был э, тесным другом Тьюринга, написал в 1965 году статью про «А что нам ожидать от того, что будет суперсильный искусственный интеллект?» И оказывается, что проблема довольно сложная, и уже как бы довольно много м, талантливых, м, замечательных людей на ней работают. но э, нельзя просто сказать «А, ну ладно, мы его отключим», просто потому что Если он очень умный и может нас предсказывать, а это какое-то условие того, что он умнее, чем мы, то он может понять, что то он хм, если я расстрою людей, то они меня выключат. И, Будет наверное, я смогу достичь своей цели. Mm-hmm. И он может как бы, я не могу сказать, ублажать, но как бы делать так, чтобы все было под контролем. Обманывать. Да, а еще есть интеллект эксперимент,
1: эксперимент getting the, letting the AI out of the box, когда якобы в коробке в какой-то условной сидит искусственный интеллект, сверхсильный, и он убеждает обманом или что шантажом, он, сын, сидит? он убеждает ресерчера, ну, чувака, там, ассистента, который его охраняет, он убеждает его выпустить его на свободу. Ну, И и про это тоже очень много. Есть Мастридов и Маствочи, ссылочки в описании. Мастриды, паблик ВКонтакте, Телеграме, канал, если кто слушает
0: где-то в других местах. Да, ну давайте еще какую-нибудь последнюю тему затронем, потому а, что...
1: Мне вот интересно, вот, чтобы развить э, вот эту тему. Концерт, давай. N- да, потому что, э, Миш, ты говоришь, что мало, мало значит ресурсов на это направляется, тема там очень важная, и ты сам, я так
2: понимаю, занимаешься в том числе э, искусственным интеллектом. Да, в какой-то момент я узнал о проблеме, мне показалось, что за счет моего математического бэкграунда в Олимпиаде в ВУЗе э, у меня есть возможность этим заниматься, и я потихоньку пошел и... Ну, вот, получил в какой-то момент грант, чтобы заниматься этим full- тайм. И да, я работаю над одной из технических проблем. Я работаю над проблемой, как я как раз описал, когда говорил про дата-центр Гугла, безопасное исследование пространства параметров. Вот. Точнее, ну как бы сейчас я больше всего думаю об этом. То есть ты, самой сидишь,
1: ты занимаешься full time вот этим э, решением этих вопросов?
2: Это немного сложно, когда ты как бы сам себе отдан, потому что, ну, тебе нужно самому себя менеджерить, и это непросто. Ну да, я, стар... я читаю статьи, думаю про, это, что можно сделать, пытаюсь провести какие-то эксперименты на тех вышних мощностях, которые есть у моего компьютера. Да, это. И еще я общаюсь с людьми, которые в этом заинтересованы. Если вам интересно тема безопасности искусственного интеллекта, и да, напишите мне, не знаю контакте или куда-нибудь. Оставим и... контакты обязательно твои в описании подкаста. Я буду рад про это поговорить и, может быть, помочь советами. Сейчас как бы в мировом... Ну, то есть, э, эту тему с безопасностью с ее кажется, что немного подняли, осветили больше э, ребят из эффективного альтруизма. Там есть фонд огромной Open Philanthropy, который основал э, Дастин Москвис, который сооснователь Фейсбука и сейчас работает в Асану. Ну, там, основал Асану. Э, они... Как бы выдают гранты на это все. И э, есть несколько таких, м, как правильно сказать, трубопроводческих инициатив, когда людей, которые могут быть заинтересованы, вот, например, мероприятие, которое мне очень нравится, называется AI Safety Camp. Угу. Название немного странное, ну, типа лагерь, но э, в каком-то смысле это мероприятие по поиску соавторов. Вы сперва там, подаете... Ярмарка идей. Заявление, я не знаю, как подаетесь, как не, не на работу, но отправляете CV, пишите краткое описание статьи, которую вы недавно читали, ваши идеи по ресёчу, дальше вас интервьюируют, отбирают. Это реальная ярмарка идей. Да, люди на протяжении, как бы, вы разбиваетесь на команды по тем идеям, которые вам нравятся, вы какое-то время над ними работаете, удаленно, типа, по-моему, около шести недель, а потом на дней 10, вот в этом году мероприятие подходит рядом с Мадридом, вы собираетесь и еще более интенсивно работаете над тем, чтобы довести это до Статьи, поставь блог экспериментов, репозиторий на GitHub. И это, типа, один из хороших путей попробовать. А могу ли я в этом себя реализовать и получить ценные связи, получить возможность э, глубже понять тему, если вы с ней хорошо знакомы. Я готов помогать людям, которые в России среди твоих подписчиков, ну и не только среди твоих подписчиков, этим заинтересованы разобраться в теме и понять, что какие следующие шаги я не могу сделать. Я да хотите... огромный
0: респект этому гостю. Да, огромный.
2: если вы
1: хотите помочь как-то делу разработок в сфере искусственного интеллекта, обязательно напишите Михаилу, контакты в описании, в Телеграме и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Если вы хотите помочь как-то делу эффективного альтруизма, или больше узнать об этом движении, напишите в Организацию Эффективных Альтруистов России, ее контакты мы тоже оставим в описании. Есть паблик ВКонтакте, есть Телеграм-канал, ребята публикуют тематические материалы. Я еще от себя напоследок посоветую. Я думаю, что ты поддержишь. А, гайд 80 тысяч часов, 80 thousand hours. Это просто абсолютный мастрит. Я его вот на днях дочитал. М-м. Каждый Сколько? человек должен прочитать Ребята из эффективного альтруизма Из организации перевели его Волонтеры на русский язык Это про то, как вы сможете с помощью своей карьеры Максимальную пользу принести миру И при этом кайфовать, быть счастливым То есть не обязательно там идти, например, в фонд Лечить детей Африки Вы можете работать скучным инвестбанкиром Зарабатывать миллион долларов в год И 10% перечислять на благотворительность Это будет более эффективно Или вы можете пойти, например, как вот Миша Он мог пойти и зарабатывать бешеные бабки В каком-нибудь трейдинге, но он пошел там и занимается исследованиями в этом важном направлении. И вот все вот эти варианты рационально анализируются и сравниваются в этой книжке 80 тысяч часов. Я про нее напишу обязательно. Вместе с этим Ссылки подкастом. будут. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что если вы это делаете, поддержите какие-то благотворительные организации. Если еще не делаете, на самом деле никогда не поздно начать какими-то хотя бы даже
0: маленькими суммами. Заходите ну, не забывайте, на GIFWELL. Как... Да, и как пел Булата Куджава, и не забывайте забудь про меня, вот, но это конкретно не про меня сейчас, а скорее про тебя. Заходите на Patreon, друзья, посмотрите, если вам что-то из этих бонусов будет интересно, или если вы просто хотите вложиться в популяризацию каких-то э, мастридов, я не знаю, нашем пространстве. Ну, Поп... я смею надеяться, что да, мы достаточно эффективная
1: организация Millenials Media, потому что мы популяризируем правильные идеи, которые приводят к добру и благу во всем мире. Да, С нами да. был Михаил Ягудин, Спасибо тебе
0: большое. Спасибо большое. Терминальные чтивы, Мастридер, Александр Форсайт. Михаил Ягунин. Пау-пау-пау.